0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 24 de novembro de 2021. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha Ar, primeira edição ao vivo aqui pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, né? E a gente vai então trazer o um bom dia da Anika Sede, promotora da Promotoria de Tutela Coletiva da Infância e Juventude, hoje aqui no Folha Noar, para a gente falar sobre esse momento em que estamos atravessando ainda, torcendo para acabar tudo isso e voltar a coisa ao normal. Anique, bom dia seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no, no Folha no Ar
1: Bom dia Cláudio, bom dia Arnaldo bom dia ouvintes né? é um prazer realmente estar aqui podendo falar um pouco sobre as atuações do Ministério Público na área da infância, eu queria também registrar os meus sentimentos em relação à equipe toda da Folha da manhã, que teve o prazer de desfrutar ao longo desses anos todos, né, do jornalismo, é, do Esdras, que também tinha, a, 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 a gente tinha aqui uma enorme admiração pelo trabalho dele, tivemos a oportunidade de conhecer, conviver um pouco, é, esses sentimentos são extensivos aos familiares também, realmente é, é um momento é, desafiador enfrentar tantas partidas, né, como a gente vem aí, é, tendo que suportar ao longo dessa questão da covid, dentre outras coisas mais mas é um prazer estar aqui, podendo trocar um pouco é, as informações que dizem respeito à atuação do MP na área da infância
0: Ótimo, muito obrigado e obrigado pela lembrança e homenagem a EOS, que a gente agradece naturalmente como companheiro de colega e em nome da família também é, meu caro Arnaldo Neto bom dia, sempre importante e necessária a sua participação aqui no, no Folha no a primeira edição seja bem vindo mais uma vez
2: bom dia Nogueira, bom dia Anique bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM peço desculpas pelo, pelo atraso, mas infelizmente quando a gente perde um companheiro de trabalho é, é um jornal difícil de fechar é um jornal trabalhoso é, porque a gente quer no mínimo homenagear Quanto mais a história de Esdras com a Folha, né? É, eu convivo com Esdras, convivi com Esdras à distância, mas por telefone, se via mais uns eventos da Folha ou alguma reunião. Mas é, como editor de geral que fui, né, revisava a coluna de Esdras há 2015, né? Então já tem uns seis anos que às vezes eu tinha que ligar para Esdras para falar, para tirar alguma dúvida sobre a coluna, sobre tudo, né, Quando ficava alguma dúvida, enfim. É, sempre tinha que estar trocando ideia e a coluna de Erdos, apesar de ser uma coluna social era uma coluna que é, o Cristiano que destaca isso, era uma coluna que também tinha um viés econômico muito forte, ele sempre destacava a, as informações econômicas, sempre ligado nessa questão de novas lojas que iam chegar na cidade então sempre tinha destaque na capa é, com essas questões mais econômicas, novas lojas, investimentos no setor suco energético, que o próprio vice-prefeito Frederico Paes lembrou ontem, é, obras importantes de infraestrutura, é, o, o Cristiano comparou a coluna do Anselmo Góes, do jornal o Globo, né, contemporâneo. Enfim, é uma perda, nós sabíamos da luta de êxito contra, contra o câncer, que é uma doença, falávamos sobre essa doença ontem no Folha Noir, né, não era o câncer de próstata, era o câncer era é um outro tipo de câncer, a luta contra o linfoma. É, sabemos que é uma doença difícil de se enfrentar, mas Edras é, vinha evoluindo bem no tratamento, estava com um transplante de medula marcado agora para, para dezembro. E, e, de, e isso nos pegou de surpresa, porque ele estava de férias, então é, a gente perde um pouco de contato nas férias. Né? Pessoa de férias a gente não vai ficar ligando sempre é, para falar sobre assuntos profissionais. E, então a gente... Perde um pouco desse contato e fomos todos surpreendidos ontem com essa informação. É uma perda, e tanto para o jornalismo. Todo mundo destacou é, o marco que é a história de Edras para foto, o fotojornalismo campista. É uma mudança de perspectiva em relação ao que fazia-se antes no fotojornalismo. Então, em nome do, do, do Grupo Folha da Manhã, que traz todas as homenagens a Edras, porque Edras está no Grupo Folha antes, antes mesmo do jornal Folha da Manhã. É, ser lançado, ele fez parte do projeto de criação do, do Jornal Folha da Manhã, né? e por isso essa homenagem aí é, do ponto final que o Aloysio fez, é, essa imagem essas imagens de capa de Esdras e seu Aloysio na época do Jornal do Brasil, né? e essa homenagem também na capa do Jornal Folha da Manhã, toda a repercussão é, é, dos colegas de profissão... É, todos os colunistas da Folha falam, é, ex-editores gerais da Folha, vocês não falam, o pessoal da fotografia, todo mundo falando aí sobre é, o convívio com ESA e a, essa perda repentina que, é, infelizmente, surpreendeu a todos. Fico também registrado em nome da redação, da qual faço parte nosso Pesar à Família, né? Desejo força a todos. E mais uma vez peço desculpa a vocês pelo atraso, que realmente ontem foi bem corrido em relação a essa questão, o jornal fechou
0: até um pouquinho mais tarde, Magueiro. Ah, imagino, imagino, e é dia 3 agora, gente, a gente falava com Esdras, né, né, inclusive a gente havia marcado, eu, ele, o Aloysio, íamos chamar aí você, o Beto, a gente ia reunir para fazer uma, um programa especial na cozinha dele, que ele era um outro dono dele também, cozinhava muito, então que ele descanse em paz aí que deixa esse, esse legado para gente.
2: E só para destacar, Nogueira, a exposição que ele abriu né, logo depois dessa entrevista com vocês, é, Flores e Papiros, ela continua aberta no galpão de arte da FEMAC até sexta-feira, até sexta-feira dia 26, o Edvar, eleito-presidente da CDL, como nós destacamos ontem, está ainda também é, entre um dos destaques da capa, o Edivar é, confirmou que a exposição vai continuar como havia sido combinado com ele, até essa sexta-feira dia 26.
0: Então, é aqui na 7 na, na né, Alberto Lamego, na, na própria FEMAC. Bom, Arnaldo, deixa eu te pedir, por favor, para você abrir essa entrevista, esse bate-papo com a nossa querida Anique Ani, é Assetti, por favor.
2: Doutor Anique, primeiro, obrigado pela presença. É, é, a senhora ao citar aí essa perda do Edson, lembrou também esse momento que a gente veio perdendo muita gente por outras questões, inclusive teve um, um ex-presidente da SIC, né, que morreu também ontem em, decorrer, em, o filho, em decorrência é, de complicações da Covid. Primeiro, eu queria que a senhora pontuasse para a gente a atuação do MP nesse período de pandemia nas defesas do direito da criança e do adolescente. A gente vai falar desse primeiro bloco, especificamente da área da educação, uma área muito sensível e até hoje se discute muito se é a hora de voltar, se não é a hora de voltar. Como que o MP acompanhou esse processo? É, e coincidentemente ontem a Prefeitura divulgou a informação de que as 70 escolas estão no modelo híbrido, como foi é, é, firmado um termo de ajustamento de conduta. É, como que o MP atuou até se chegar a esse TAC e como vem fiscalizando é, a partir dele.
1: Então, é, a promotoria da infância da tutela coletiva da infância e juventude né, é, tem por atribuição é, buscar assegurar no âmbito coletivo os direitos de crianças e adolescentes em várias direções educação, assistência social saúde, então desde que é, a pandemia exigiu a aplicação de medidas restritivas né, de, de distanciamento social e mudou completamente a rotina de todos nós é, nós da promotoria instauramos diversos inquéritos civis né, para buscar assegurar esses direitos apesar daquelas dificuldades que foram enfrentadas desde o início do ano passado e na área da educação instauramos então um inquérito civil para acompanhar as providências que o município na época por meio dos seus gestores públicos estavam adotando para assegurar o direito à educação é, então desde o ano passado é, a gente identificou a dificuldade, estava preparado não se tinha plataformas digitais não se tinha é, aperfeiçoamento de qualquer tipo de comunicação por meios tecnológicos com os alunos nem na rede pública, nem na rede privada. Então, foi um exercício por parte de todos de adaptação progressiva àquela situação de restrição que a gente vivenciava. Ao longo desse inquérito civil instaurado, desde o início, desde março do ano passado, quando as aulas foram suspensas, as aulas presenciais, foi um grande desafio buscar assegurar esses direitos. Então, a gente fez diversas reuniões com o secretário de educação na época, estratégias foram traçadas, até que, é, no segundo semestre do ano passado, a gente pediu uma recomendação para que o município começasse a se preparar para o retorno às aulas, ainda que em, em modelo híbrido e depois em modelo presencial, e pudesse garantir, de fato uma oferta dos serviços pedagógicos minimamente adequada àquele momento. Essa, essa recomendação foi parcialmente cumprida, né, até que no início desse ano, já com algumas medidas de flexibilização no início do ano letivo, em fevereiro, é, novos gestores assumindo o município de Campos, nós fizemos algumas reuniões é, no sentido de verificar o cumprimento dessa, dessa recomendação e nessa fase a gente procurou em função até da atipicidade do momento, né, reunir e oportunizar o debate sobre as medidas a serem adotadas dali para frente a vários setores da sociedade. então dessas reuniões no MP participaram não só os gestores públicos da área da educação e da saúde do nosso município, mas também os sindicatos responsáveis legais pelos alunos, tanto da rede pública quanto da rede privada. Enfim, a gente procurou escutar diversos setores para identificar a melhor forma de articular o funcionamento é, das unidades escolares de modo mais eficiente. Então, é, a partir dessas reuniões, se verificou a necessidade, naquele momento, início do ano letivo, por volta de março, abril, é, se implementar um modelo híbrido. E era uma preocupação do Ministério Público que essa implementação é, pudesse dar de forma a garantir a isonomia entre todos os alunos. Porque na época havia uma, uma discussão em torno de alguns é, capitaneada por alguns setores, né, no sentido de que fosse permitido por decreto o retorno da, das aulas, no modelo híbrido ainda que fosse, é, dos alunos apenas da rede particular e não da rede pública, porque, teoricamente, a rede particular teria melhores condições de aparelhar suas unidades para receber esses alunos. Né? Então, a preocupação do Ministério Público naquela ocasião é, foi muito no sentido de garantir a isonomia, porque se o cenário epidemiológico de campus já sinalizava com a possibilidade que os alunos se deslocassem para o convívio e o recebimento das aulas no espaço, é, das próprias unidades escolares isso devia ser talentoso a todos porque a, a causa da restrição e, e que autorizou a suspensão das aulas era o cenário epidemiológico né, é, relativo à questão do Covid-19 então se esse cenário não estava mais presente a ponto de se permitir o retorno das escolas é, privadas à oferta do ensino híbrido ou presencial não se encontrava também motivação para se proibir isso com relação aos alunos da escola pública. Então, nas reuniões, ficou acordado entre todos os participantes que o ensino híbrido seria implementado em campus e autorizado a todas as redes, pública e privada, estadual e municipal. Foi feito um cronograma e ficou agendado para o início de março esse retorno entretanto a gente acabou vivenciando novas situações em relação ao COVID né? a, a propagação da doença aumentou novamente, a gente vivenciou aí um lockdown né? por volta de abril, maio o calendário não pôde ser cumprido né? e até que é, a gente também avançou um pouco mais e a partir de julho então, desse ano é, se pôde finalmente implementar o calendário e, e se conseguiu que todas as, as três redes né, tanto a rede pública municipal, quanto estadual, quanto a rede privada, pudesse retornar as suas atividades no modelo híbrido ainda com toda, com toda a segurança. Né. E o mesmo se deu né, é, com relação agora, mais recentemente, ao retorno das aulas integralmente presenciais é, por meio do decreto que passou a autorizar também as três redes é, a, estarem, a estarem funcionando. É, então, em termos normativos, né, a gente tem hoje uma autorização isonômica que se dirige a todas as redes. É, enquanto a gente enfrente ainda problemas em relação a algumas unidades é, da rede pública municipal, não mais por conta do cenário do COVID, mas sim pelo sucateamento das estruturas físicas dessas unidades, né, a, a, os ambientes nós é, ...que algumas unidades apresentam... ...e a impossibilidade... De se, ...de se ofertar esses espaços... ...a frequência dos alunos... ...sob pena de se é, colocar em o direito, né? ...direito à saúde... ...direito à dignidade... ...um breve resumo... da né? atuação ao longo desse tempo... ...desde o início da pandemia. Da
0: ...houve um retorno... Da, ...das aulas aqui... ...na rede pública estadual... É, acho que há três semanas antes, bem antes desse desse híbrido é, municipal. E aí se questiona se voltou a rede estadual não poderia ter voltado junto ao municipal há uma uma, uma, uma relação, uma correlação assim, que poderia ser ser feita lá.
1: Não, Paulo. Quando...
0: Seu áudio, desculpa, seu áudio está falhando um pouco, eu não sei se é a imagem também, mas. Eu, é, deixa eu só conferir aqui. Por favor. Repete por gentileza, então. É, o retorno do ensino híbrido,
1: né, quando, quando foi oportunizado ao Estado, é, ele, foi, ele foi assim oportunizado em função de um decreto municipal que autorizava o retorno do ensino híbrido em todo o município. É, o que é, e isso se deu nas três redes, a gente teve assim, o cuidado de acompanhar e até fiscalizar esse retorno, é, que talvez tenha dado a impressão de que o Estado voltou e não o município, tenha sido o fato de que o Estado voltou com quase todas as suas unidades em funcionamento enquanto o município voltou de forma muito mais tímida. né? Num primeiro momento, apenas 10 unidades da rede pública municipal estavam aptas a esse retorno, mas voltaram ao mesmo tempo em que o Estado e ao mesmo tempo em que a rede privada, com ponto em menor número né? e disponibilizando menos vagas é, para para os alunos em função da precariedade da própria estrutura. né? A gente pode observar ao longo dos inquéritos das verificações, de diligências, né, que a rede pública municipal é, está sucateada, né, a gente já vivenciava problemas de estrutura física na rede municipal, é, de ensino, muito antes da pandemia, né, para vocês terem uma ideia, a gente tem curso hoje na Vara da Infância e Juventude, é, em torno de 60 ações judiciais, é, em que o Ministério Público é, aciona o município para reparação de problemas estruturais é, na, na rede pública municipal de ensino. Isso antes da pandemia, né? Com a pandemia, a ausência de conservação desses espaços, das unidades públicas municipais, né? a gente sabe que muitas ficaram completamente abandonadas, a deterioração dessas unidades se deu de forma muito mais ampla. Então, a recuperação disso acaba levando mais tempo, né? Com a mudança também de gestores na administração pública, fruto da própria eleição e, e mudança, né? A gente sabe que acabou, é, acabou, acabou, as providências adotadas acabaram sendo adotadas de forma um pouco mais lenta, né? No sentido de identificar os problemas e agir. Então, nosso papel foi de cobrar a aceleração dessa atuação por parte do Poder Público no sentido de recuperar as unidades. E, ainda assim, a gente enfrentou aí uma dificuldade enorme do Poder Público Municipal para ofertar um número maior de, de unidades. Mas, desde o início da implementação do ensino híbrido, escolas municipais também foram abertas junto com escolas estaduais, porém em menor número.
2: Essa questão da, da, da estrutura, né, a gente aqui já entrevistou o, o atual secretário algumas vezes, o Marcelo Pérez, duas vezes, né, Nogueira? Que nós com, com o Marcelo aqui. E teve outra pessoa da educação que a gente entrevistou também e a gente falava: a rede é muito complexa, a rede de campos é complexa. né Eu acompanhei de perto, eu sou funcionário público da educação em São João, aqui em São João da Barra, e acompanhei de perto a rede de 38 escolas, que são 200. Né, algo, a extensão territorial é, é gigantesca. Você é, pontuou aí, que essa questão da, que a estrutura de todas as escolas nem sempre e, nem, já, não, já, já não via muito bem já há algum tempo. Dessas 70 que estão abertas no modelo híbrido, o MP teve condições de averiguar todas essas 70, oferece condições mínimas, ou algumas estão trabalhando do jeito que dá.
1: Então dessas 70 é, nós não conseguimos visitar todas as 70 escolas, né? Mas a gente vem, vem fiscalizando o estado dessas escolas é, por uma, uma série de informações que nos chegam pelo Conselho Tutelar, por exemplo, né? Que a gente Campos conta com cinco Conselhos Tutelares é, que atuam em áreas específicas divididas pelo por todo o território de Campos. Então na área de abrangência territorial de cada conselho Tutelar. Nós já tivemos visitas a essas unidades escolares em etapas diferentes desse acompanhamento né? e a relação dessas escolas que seriam abertas, as 70 escolas que deveriam ser abertas até agora, meados de novembro, é, elas foram repassadas para os conselhos tutelares para que eles pudessem visitar nas suas áreas de atuação essas unidades, identificar possíveis inconsistências. É, no, na estrutura física que pudessem viabilizar. Então, o Ministério Público não tem notícias de que elas não estejam em condições de funcionamento. Pelo contrário, né? é, assim, e, e com relação àquelas que ainda não estão em condições de funcionamento, é, a gente teve a preocupação de formalizar um compromisso com o município por meio de um TAC, que é um Termo de Ajustamento de Conduta, né? no qual o chefe do Poder Executivo, o prefeito assume o compromisso, é assinado pelo próprio prefeito, assume o compromisso é, de, com relação às demais unidades escolares que ainda estão em estado precário, em função da estrutura física, né, de que elas sejam, recebam as reparações necessárias para que no início do próximo ano letivo, já que a gente está no final desse ano letivo de 2020, né, é, quando as medidas de flexibilização se tornaram possíveis e o ensino presencial se tornou possível, a gente já estava às portas de novembro, então já estávamos bem no fim do ano letivo, é, mas ainda conseguimos né, é, elaborar aí esse, esse TAC no sentido de que o município assumisse, é, como assumiu o compromisso de, desde o início do ano letivo, junto com todas as outras redes, estar com as suas... 234, salvo engano, é, são 234, enfim, 230, alguma coisa, unidades em pleno funcionamento já no início do ano letivo. É, caso, claro, o cenário da pandemia autorize isso é, naquela oportunidade. Então, acho que assim, é, é, foi a forma que a gente teve de garantir o acesso à educação é, de forma presencial. E, e ressalvando sempre, né, de que desde que as aulas foram suspensas, a gente também tem acompanhado a forma como a oferta pedagógica vem se dando através do ensino remoto e depois através do ensino híbrido. É porque todas as unidades escolares, independente dessas, dessas 70, estão oferecendo é, na rede municipal também né, é, a, oferta, a oferta do serviço educacional
0: doutor Anique, eh, eu particularmente tenho uma preocupação muito grande, Arnaldo também entende muito de educação aí, porque ele está na prática lá, né, na, na, na ponta realmente, eh, assim, eu vou acompanhando por conta de ter uma professora em casa, então, quer queira ou não, tem que acompanhar de qualquer maneira. Mas assim, eh, eu tenho uma preocupação muito grande com relação a essa recuperação das escolas, são 235 unidades, nós já fechamos praticamente o mês de novembro, tem dezembro e janeiro, porque fevereiro, se de, conforme a senhora falou, lá na frente retornar aí tudo, sei lá, tomara que dê tempo. Tem chuva, tem essas coisas, né? então vamos torcer. Mas tem uma, uma, mais importante do que a minha opinião, tem a participação aqui no grupo do WhatsApp desse programa e do blog Opiniões, do Aloísio, que é do. E aí vem uma, um comentário e uma pergunta para a senhora. É, senhora, não pode chamar de você, né? Depois eu acaba recebendo uma bronca aqui. Claro. doutora Nick é o Hanania Mojin ele é da associação de pais e alunos das escolas particulares de campos é advogado também e ele coloca aqui Doutora Anique, em primeiro lugar gostaria de enaltecer a atuação diante da promotoria da infância na comarca agradecer pela disponibilidade em construir soluções dialéticas com, envolv com os envolvidos nas questões da edição é, educação em campos né? deixando aqui o testemunho da APAEP que tão logo fundada foi recebida pela doutora, em reunião devidamente lavrada em ata onde foi esclarecido o momento pertinente ao retorno e sistema híbrido das aulas em maio deste ano. Dito isso, gostaria de saber se o TAC firmado com relação ao retorno da rede municipal não foi muito tímido dada a quantidade de crianças visivelmente em situação de risco e também nas ruas da cidade, desde o início desse ano até o momento. Existem responsabilidades a serem apuradas quanto a isso, na sua opinião?
1: Podemos seguir, então?
0: Bom, por favor, por gentileza. Sim, eu, eu
1: queria agradecer é, as considerações, né, é... Da, colocadas aí na pergunta e, e aproveitar a oportunidade de falar um pouco sobre esse TAC, né? É, na verdade é, a gente sabe que é, como a gente enumerou é um conjunto de problemas é, não solucionados tempestivamente pelo poder público municipal é, desde o ano passado todo ao longo da pandemia né? E algumas tentativas de solucionamento esse ano, embora é, não no, no período de tempo, intervalo de tempo que a gente gostaria, é, acabaram levando a um fato é, que é incontestável, né? As várias unidades da rede pública municipal não apresentam de fato condições de funcionamento da sua estrutura física, é, que vão muito além de mato alto ou de problemas em caixa d'água, né? Que dizem respeito a problemas de infiltração que colocam em risco é, a permanência naquele ambiente, né, como é, teto com possibilidade de desabar, as estruturas das escolas estavam completamente comprometidas, de muitas escolas. Né? Então, a despeito da de gente ter aí um número é, ao, ao ver do Ministério Público, com certeza muito distante do ideal é, para estar em funcionamento no modelo híbrido né? a gente não tinha como é, apertar um botão e mudar essa realidade. Essa é a verdade. Né? A gente tinha aí que enfrentar obras, reformas, é, todas essas coisas, ainda com o fato de que, para a realização dessas obras, o município tem que seguir regras que são inerentes à utilização de verbas públicas. Né? Que processos de licitação, prazos que esses processos exigem, legais que não podem ser ignorados... Então, o enfrentamento de todas essas dificuldades né, fez com que é, se começasse a pesar. Né? É, vamos é, é, pressionar ou ingressar em juízo com uma ação judicial para que um número maior de escolas é, sejam abertas de qualquer jeito, né, a qualquer preço, colocando em risco outros direitos, como a gente falou, direito à, à, à dignidade, direito à saúde das próprias crianças, à integridade Física, de frequentar espaços é, absolutamente inadequados né? ou vamos é, encarar a realidade né? de que temos infelizmente muito poucas escolas em funcionamento em condições, não em funcionamento todas estão em funcionamento mas em condições de receber de forma segura os alunos né? no, no número máximo possível é, ou vamos levar essa discussão judicialmente o ano letivo se encerrar e nem essas setenta escolas estarem abertas. Né? Então, a gente trabalhou com dados, preferiu trabalhar com dados é, reais, né? então, assim, é, eu não vejo o tá, TAC é, é, como algo que tenha sido tímido, mas como algo que tenha sido possível é, diante da realidade é, que a pandemia nos trouxe e que é, as, as decisões políticas dos gestores públicos anteriores acabaram é, gerando infelizmente é no município de Campos, é uma rede muito grande, né? são mais de 200 escolas e de fato a gente é, compreende né? é, que as dificuldades foram imensas, como a gente falou no início, né? o mundo não estava preparado para enfrentar uma pandemia, para de uma hora para outra ter que abandonar suas atividades diárias e ficar em casa isoladamente. Então, a gente foi, é, junto com, com a sociedade, com os gestores públicos, tentando construir soluções. E, ao nosso ver, essa era a solução possível. Eu, por isso, eu não qualifico como tímida, mas como possível.
0: Hoje, no programa, temos aqui o prazer de receber a Nick a sede promotora da Promotoria de Tutela Coletiva da Infância e Juventude. E, nesse bloco, Arnaldo, você separou aqui o assunto aliás, dois assuntos importantes o combate ao trabalho infantil que cresceu demais naturalmente com a falta da, da, das escolas também e um outro tema muito importante que é menores nas ruas e aí a, a Nick falava mais cedo com a gente sobre a força a tarefa que já começou e parece que já está dando resultado Arnaldo
2: é verdade Nogueira, você citou num ponto aí você falou a questão das escolas mas tem um, uma outra questão, né é, além dessa questão das escolas, é inegável, né, Nico, que a pandemia trouxe um agravamento da crise econômica, que o país já vem vivendo é, de forma severa desde 2014, 2015. Só vem piorando a crise econômica ano a ano, independentemente de questão política. É uma constatação de números oficiais, né? A crise econômica realmente é, atinge o país desde essa época. É, enfim, mas isso se agravou muito na pandemia. Eu fico aqui no, na Conselheira Otaviano, bem perto da, da rodoviária, e às vezes quando eu saio na hora do almoço eu vejo aquela fila ali para o restaurante do povo, um equipamento que, graças a Deus, está aberto e atende muita gente. Mas assim, é muita gente buscando é, é, esse atendimento. E nesse período todo, quem vai às ruas de campos constata tranquilamente que há um número maior de pedintes, um número maior de pessoas... É, tentando vender algo e se tenta vender de tudo para conquistar um, um dinheiro para a renda familiar, o que até então né, não tem nada demais mas há também um número muito grande de crianças e adolescentes nessa situação. Como que a sua promotoria vem atuando para tentar coibir e como retribuir de alguma forma, porque muitas vezes as pessoas contestam isso, ah, tem que tirar as crianças das ruas, não pode deixar as, as crianças trabalhar, porque a lei não permite que menor de idade... É, exerça nenhum tipo de, de profissão, tem sim suas garantias, mas também oferecer de alguma forma, fazer com que o poder público possa oferecer alguma compensação para que essas crianças tenham acesso a essas garantias que, que, que lhes são asseguradas na própria Constituição ou no Estatuto da Criança e Adolescente. Como fazer essa interface de tirar as crianças das ruas e fazer que ela tenha acesso a, 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 ao que é garantia sua?
1: É, essa é uma questão assim, bem desafiadora mesmo. Né? A gente sabe que o problema de crianças e de população de rua no Brasil todo, em função da desigualdade social, é um problema extremamente de, difícil em enfrentamento. E com certeza a crise econômica já vem é, aí, é, sendo vivenciada por todos nós e com a pandemia isso agravou. É, então, o problema é, de crianças é, em situação de rua é um problema que antecede até a pandemia. A gente tem um inquérito civil instaurado antes da pandemia é, em busca de averiguar as providências que o município vinha adotando para eliminar esse, esse problema, né? Ou, pelo menos, reduzir é, esse tipo de atividade. Com a pandemia, isso aumentou ainda mais em função da... Né, da dificuldade maior ainda da crise econômica. E aí, desde então, a gente vem... É, bom, eu acho que é importante também pontuar é, que na rua a gente encontra diversas situações envolvendo crianças. Né? Uma é a exploração do trabalho infantil, aquelas crianças que vendem bala nos sinais, é, vendem alguma coisa com um adulto perto ou não. Né? Temos aquelas crianças que nem vendendo estão, estão pedindo dinheiro mesmo, batendo nas, na, nas janelas e pedindo dinheiro, ou pessoas que estão com crianças no colo, às vezes com cartazes é, pedindo dinheiro, né? E, e que é a situação de mendicância, diferente. É, um pouquinho do trabalho, e temos crianças simplesmente abandonadas, nas ruas mesmo, sozinhas, catando papelão, né pedindo comida, catando comida em lixo. e Então, assim, cada uma dessas situações envolve providências é, diferentes, né? É, o, o trabalho infantil, é, ele, sim, ele é vedado, ele é ilegal, né? A exploração do trabalho infantil, no entanto, embora ela seja considerada ilegal, ela não é tipificada na nossa, no nosso ordenamento jurídico ainda como crime embora existam projetos de lei no sentido de buscar a tipificação da exploração do trabalho infantil como crime é, o que hoje a gente tem é a consideração de que esse é um fato legal e a possibilidade de responsabilizar aqueles que atuam na exploração do trabalho infantil seja em, em relação às crianças que estão em atividade laborativa na rua ou em qualquer outro tipo de atividade laborativa é, então, são situações de responsabilização por meio da aplicação de multas, por exemplo, multa de um salário mínimo, em caso de residência, o dobro disso, por criança explorada, né? Isso pode ser imposto, por exemplo, às empresas, enfim, aqueles que é, praticam a exploração do trabalho infantil. Além da reparação... É, por danos é, civilmente, né, pelos danos que vierem a ser ocasionados pela manutenção de crianças em trabalho infantil. E aí a gente está falando de crianças porque, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele autoriza o exercício laborativo a partir dos 16 anos e entre os 14 e os 16 anos de idade, ele permite é, o exercício de uma atividade na condição de aprendiz, né, de, de adolescentes também. Então, assim, Há algumas possibilidades aí, se o objetivo for o aprendizado, for a formação técnica profissional desse adolescente. É, a, a outra situação, que é a mendicância, né, geralmente ela é explorada por adultos familiares daquela criança, muitas vezes pelos próprios responsáveis legais, ela é considerada crime quando é praticada por pais por exemplo, por responsáveis legais está prevista no artigo 247 do Código Penal se engano, o inciso 4 né? ela é, é considerada abandono moral né? então ela exige providências também por parte é, das autoridades né? de, que, que atuam na rede de proteção a crianças e adolescentes e existem aquelas crianças, como a gente comentou que estão abandonadas, né? Então, além do abandono moral, ao um abandono material, o um abandono intelectual, que também exige aí a aplicação de medidas protetivas. O que acontece assim, né, na tentativa de solucionar esse problema, tão novas as medidas de flexibilização é, por meio dos decretos municipais foi sendo, é, foram sendo aplicadas, é, a gente retomou aí a, a realização de reuniões com a participação dos integrantes da rede de proteção. E aí a gente foi verificando que era necessário em campos, em função do aumento exponencial de crianças em situação de mendicância, principalmente, e de, de trabalho infantil com relação à venda, por exemplo, de balas em sinais, a, a gente foi vendo que era preciso uma ação mais consistente. Né, mais impactante nas ruas, para conscientizar essa população de que ah, o fato da gente viver uma crise econômica, de enfrentar as condições atuais de miserabilidade, não podiam justificar a exploração de crianças e adolescentes na né Eu acho que a gente precisa distinguir isso. Uma coisa é a situação é, de vulnerabilidade econômica que exige aí a, 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 a execução de políticas públicas eficientes para combater né, com a participação aí dos gestores públicos na oferta de programas no sentido de erradicar essas desigualdades, mas isso por si só não autoriza é, a, a exploração de crianças e adolescentes na de câncer. isso precisa ser combatido, não só por aqueles que participam, pelo menos ao nosso ver da rede de proteção, mas pela própria sociedade, pela própria comunidade né, que ao contrário de alimentar isso né, muitas vezes é, de forma é, é, pesarosa, né, por se, se, se sensibilizar mesmo com o fato da criança estar ali pedindo e, e pensar em ajudar, e, e, é, né, dando muitas vezes dinheiro, esmola, né, mas é, compreendendo que ajuda precisa ser de uma outra forma né, é, e denunciando o fato às autoridades para que aquela família passe a ser assistida realmente. É, de uma outra forma e possa transformar é, aquela aquela realidade, né, oferecendo aquela criança garantia dos direitos que, que são previstos em lei. Então, a gente identif identificou a necessidade de realmente colocar nas ruas é, uma força-tarefa. É, essa força-tarefa envolve, então, a atuação imediata nas ruas, direta é, do Conselho Tutelar em conjunto com assistentes sociais que fazem parte da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Assistência Social. A gente teve aí a participação dessa secretaria municipal é, de forma é, muito sensível e, e sempre pronta a participar, fizemos várias reuniões com o secretário, né, e o Rodrigo, e ele se colocou a equipe dele à disposição, os conselheiros tutelares também se dispuseram a participar diretamente disso, é, de modo que é, a gente teve aí nos últimos 10 dias né, várias operações nas ruas, é, em horários alternados, de manhã, de tarde, é, às vezes à noite, no sentido de abordar essas famílias que eram encontradas com crianças em situação de rua, e conduzir essas famílias até o CREAS, se estabeleceu uma sede para essa operação, né? E lá essas famílias eram identificadas, cadastradas, já recebiam é, uma cesta básica, se alegassem a situação de miserabilidade, a necessidade, e começavam a ser acompanhadas. Muitas, inclusive, a gente verificou que já eram acompanhadas antes, né? Já pelo conselho tutelar. E, e pela assistência social. E a ideia foi que é, essa informação da força-tarefa se propagasse entre os, os próprios frequentadores é, das ruas, né, sobre esses responsáveis legais, de forma que eles próprios entendessem que uma coisa é eles, adultos, estarem nas ruas, trabalhando nos sinais, ou até exercendo aí a, a mendicância, mas que explorar as crianças nesse sentido isso, isso não seria viável. É, acho que seria interessante até narrar uma, uma situação, um exemplo que a gente pode ter, da fala de uma dessas mães que foram abordadas é, por conselheiros tutelares, uma delas chegou a dizer, né, se eu venho para a rua sozinha, eu recebo no final do dia um número X né, de, de, de contribuição das pessoas no sinal Mas se eu venho com três, quatro crianças, eu triplico essa renda. Então, a que ponto a gente vai chegar? Né? É, naturalizar essa exploração com base na justificativa de que a, a, a situação de miserabilidade é, avaliza esse tipo de conduta né, de forma alguma então acho que assim, é um esforço a força tarefa é um esforço né, que, que precisa contar também com a ajuda da sociedade no sentido de denunciar isso é, para que a gente possa separar o que é a situação da miséria que também merece toda a atenção do poder público municipal do que diz respeito à exploração das crianças com a finalidade de uh, resolver esse problema, né? esse não é o caminho a exploração não é o caminho
0: ao nosso filho. A gente conversava aqui antes, como eu, eu falei. É, a senhora falou: Ah, Cláudio, a Força Tarefa já tem apresentado resultado. Me fala sobre esses resultados, por favor, e me fala de que forma a população pode participar. É, ativamente, dessa, diretamente ou indiretamente do, a, tem gente que está mais disposto a, a, a participar mais e tem gente que não que é só né, tentar ajudar de alguma forma, então assim, de que forma nós da, da população podemos participar dessa força tarefa do combate aos menores é, nas ruas
1: então, falando é, no primeiro momento dos resultados né, que a Força da Tarefa já apresentou a gente procurou fazer reuniões ao longo da Força Tarefa para avaliar né, porque era uma estratégia nova que estava sendo utilizada e a gente precisava fazer os ajustes e aí a gente já pôde identificar é, dados da Secretaria de, Assistência, de Desenvolvimento Humano e Assistência Social é, levantados é, a gente, com esses dados a gente pôde verificar que mais de de, de aproximadamente 20 famílias, né, mais de 20 famílias foram abordadas é, e que muitos pontos críticos da cidade, que comumente a gente via é, determinadas famílias ali com as crianças sendo exploradas, é, já não apresentam mais essa situação. O que não quer dizer que o problema foi solucionado. Com certeza, essas famílias né, que, que são contumazes em, em em praticar esse tipo de ação podem estar em outros pontos da cidade e a Força Tarefa já está cuidando de ampliar a abordagem em outros espaços que não só aqueles pontos críticos. Mas a gente já percebe a adesão de algumas famílias, as propostas de auxílio que foram apresentadas pelo Poder Público como alternativas de mudança de vida, é, como também é o fato de outros adultos já terem retornado já sem as crianças para as suas atividades nas ruas então assim, a gente começa a ver esse número sendo reduzido porque essa notícia foi se propagando entre a própria população de rua então acho que isso é importante também foi feito ao longo da Força Tarefa uma parceria com a Guarda Civil Municipal de Campos que vem dando um apoio enorme não só para mapear esses pontos críticos mas como também apoiar no momento da abordagem né, aqueles que estão entrando em contato com as famílias e também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é, que se colocou à disposição, foi convidada a participar da Força Tarefa para também oportunizar aqueles, que, aqueles responsáveis legais, né, porque a gente encontra também aqueles que dizem ah eu não tenho emprego, por isso que eu venho para a rua, eu preciso trabalhar, então a gente procurou também estabelecer uma parceria com... A, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem um banco que oferta oportunidade de cursos profissionalizantes e até de emprego, para estreitar essas relações é, com o Conselho Tutelar, com a equipe da assistência social, essa articulação ser mais próxima, mais eficiente, no sentido de que esses pais possam ser encaminhados, quando sinalizam a, a vontade de, de mudança, né, para esses locais. Uma outra coisa que a gente identificou ao longo da Força-Tarefa é que alguns comerciantes, né, alguns, alguns é, empresários mesmo né, de, de áreas próximas a esses pontos críticos em que as crianças eram exploradas começaram a fazer contatos com o Conselho Tutelar no sentido de se colocar também à disposição para oferta de emprego né, para oferta de, de estágio a adolescentes, por exemplo, que às vezes são encontrados nessa situação. Então, assim, a gente percebe que há um anseio da, da, da população, da própria comunidade, em contribuir. Então, acho que, assim, a participação é apoiar a força-tarefa, no sentido de, identificando casos dessa natureza, fazer contato, a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, ela disponibilizou um canal é, de telefone é, específico para receber essas denúncias. Então, assim, basta acessar o site, é, acho que do município, né, e também é, os endereços das redes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, que vai ter lá o telefone disponível, né, para que essas denúncias possam ser feitas no momento em que estão acontecendo, né, se a pessoa puder fotografar, porque às vezes isso facilita a identificação daquele adulto, às vezes é alguém que já está é, reiteradamente praticando essa conduta e o Conselho Tutelar às vezes já tem até o endereço é, dessa pessoa e a forma como chegar a isso é, e, e tomar as providências necessárias então, a, além dos telefones que também estão no, no, nos endereços das redes sociais é, da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social do, dos próprios conselhos tutelares que funcionam 24 horas é, em regime de plantão naqueles períodos que não são os períodos naturais de e que funcionam sábado domingo, feriado então os telefones do, dos conselhos tutelares é, podem também ser acessados fora do período de expediente, além do período de expediente, para que as providências possam ser tomadas. E é importante que essas informações sejam feitas e ainda que num primeiro momento possa aparecer a, né, a, a, a sociedade que ah, as providências não foram imediatas, é, não se retirou, a família voltou para o mesmo lugar. Né, é Por porque, porque que isso acontece? Né? Acho que é importante esclarecer. E dá, às vezes, a sensação de que, num caso ou outro a situação não, não se modificou. É porque, é, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é necessário né, que, é, para se chegar a uma conclusão de que aquela criança precisa, por exemplo, ser afastada da sua família natural e ser colocada, por exemplo, numa família substituta, ou com parentes da família extensiva, ou até por meio da adoção, é necessário que se esgote todas as tentativas de se é, contribuir para que aquela família natural funcione de modo adequado ao desenvolvimento daquela criança. Então, as estratégias precisam ser utilizadas, por exemplo, pelo CREAS, que é o equipamento da assistência social, no sentido de, de trabalhar aquela família para que haja uma transformação naquele comportamento, e a criança não precisa sofrer o trauma de ser afastada dos seus dos seus familiares. Então, às vezes, as abordagens são feitas, é, a oportunidade de trabalho é oferecida, a ajuda material é oferecida por meio da entrega da cesta básica, ou da inclusão num programa, por exemplo, de habitação, mas a família volta a reincidir naquele comportamento. Então, essas denúncias, é, com possam parecer repetitivas, elas vão fazendo parte né, do prontuário daquela criança. Né? Elas contribuem no sentido de demonstrar que, apesar de todas as estratégias no sentido de mudar aquela, aquele cenário familiar, é, a família não apresenta sinais de mudança. E que, então, o passo seguinte será, de fato, inevitavelmente, afastar a criança daquela família natural, que não consegue proteger minimamente os seus direitos e colocá-la numa família substituta. Então, acho que essa participação popular
2: nesse momento, de apoio a essa força-tarefa, que continua a acontecer, é muito importante. Anique, é, tem uma questão, acho que é meio que enraizada do Brasil, né? O Brasil tudo aconteceu historicamente há pouco tempo. Né? O ECA, por exemplo, nós estamos falando de 30 anos, ontem. É, se a gente falar da, da mudança, por exemplo, do Brasil deixar de ser escravagista, a gente vai falar de 130 anos, o último país a deixar a cultura escravagista, e entre a cultura escravagista e o ECA, aconteceu uma, um fenômeno no país, né? as famílias passaram a ser muito numerosas em questão de filhos, e os filhos mais velhos iam, começava a trabalhar mais cedo para ajudar a família, e as crianças iam crescendo e já iam começando a trabalhar, e tinham que trabalhar para a subsistência da família, era algo normal, sobretudo no interior, na roça... É, e nós temos essa cultura, nós, nossos, avô, nossos avós, nossos pais viveram isso, né, muito recente na história. E parece que isso ainda é enraizado na, na, na cultura popular. As pessoas questionam o porquê de não se colocar a criança para trabalhar, se ela pode ajudar na demanda de casa. ah A criança vai ficar na rua ao invés de ajudar em casa, trabalhando de alguma forma, de maneira que não seja tão... É, é cansativo que não seja nada que seja uma exploração muito muito grande. Você, enquanto promotora dessa área, vê essa realidade ainda há, de maneira geral na cultura brasileira esse entendimento de que a criança pode trabalhar e como tentar desmistificar isso, tentar auxiliar de alguma forma para que a criança tenha acesso aos seus direitos sem que que tenha que realmente trabalhar para o sustento da família?
1: É, essa é uma questão que gera uma polêmica ideológica, porque com certeza isso está enraizado na cultura do nosso país e durante um, um bom tempo né, é, se identificou no caso desse tipo de trabalho, né, em que a, 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 trabalho em zonas rurais por exemplo, ou trabalho em, em empresas da própria família, pequenas empresas né, agricultura familiar e tudo mais é, é, do quanto isso, a proibição desse tipo de atividade é nociva ou positiva à, à criança. Há até hoje uma discussão é, teórica e ideológica em torno disso, porque a gente sabe, né, é, em conversa com pessoas que tiveram a, essa experiência na infância e que hoje são senhores, são pessoas idosas, a gente vê que alguns falam dessa, dessa fase, dessa época, até com certo orgulho porque conseguiram extrair dessa experiência valores importantes sobre o que, que o trabalho pode trazer de dignidade ao exercício da vida como cidadão é, que compõe uma sociedade, né? como cidadão produtivo que compõe essa sociedade. Então, a gente não pode ignorar que essas experiências trouxeram no passado é, resultados positivos para a experiência individual de cada um agora considerar isso é, no cenário jurídico é, no ordenamento jurídico atual como algo permitido né a gente não encontra amparo para para isso né é, com ainda as, as discussões são travadas nesse sentido né de que forma isso poderia se dar é, a, a própria revolução industrial que acabou levando ao excesso é, da colocação das crianças é, em situações muito graves e que, que violavam o direito, por exemplo, à educação e a tantas outras coisas, acabou levando a essa restrição que hoje a gente vivencia, vivencia aí do ponto de vista é, jurídico. Então, assim, é, acho que, não, de fato, não é permitida a não ser a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, observados os direitos é, e, inclusive, os critérios previstos é, também assim a gente tem muitas vezes é, assim as pessoas têm a ideia generalizada de que não é permitido trabalhar abaixo de 18 anos o que não é verdade porque é, a partir dos 14 anos na condição de aprendiz até os 16 isso é plenamente permitido desde que observados alguns critérios né respeitados os direitos previdenciários os direitos trabalhistas é respeitado o horário escolar é, Respeitada a compatibilidade da atividade que é exercida pelo adolescente com as suas condições é, de estudo. Então, assim é, é permitido, mas sempre com enfoque é, em que aquela fase do desenvolvimento da vida é uma fase que deve ser dedicada ao aprendizado, ao desenvolvimento das potencialidades para que na vida adulta esse aprendizado possa receber os resultados desse, desse investimento. E a partir dos 16 anos, ainda na adolescência, portanto, o trabalho também é permitido, desde que observadas essas condições, né, do respeito ao direito ao trabalho. Então, assim, eu tenho visto parcerias também serem estabelecidas é, entre o Poder Público Municipal, inclusive é, na área... É, da promotoria, que, que não é a, a promotoria é, que eu represento, que aqui a, a gente está falando da promotoria da tutela coletiva da Infância e Juventude, mas nós temos uma promotoria especializada no atendimento Há adolescentes que praticam atos infracionais e a gente vem vendo parcerias sendo estabelecidas com o poder público municipal, da assistência social, no sentido de oportunizar no mercado de trabalho a esses adolescentes que muitas vezes é, cumpriram medidas socioeducativas, por exemplo, é, no degase e a, a chance de saírem dessa, dessa situação exatamente desfrutando da oportunidade de trabalhar. Então, acho que assim, é, é preciso assim, ampliar é, na nossa cultura atual essa ideia de que o trabalho é permitido desde que observadas essas condições e a partir dos 14 anos.
0: Hoje estamos conversando com a Nick Machado, é, promotora da Promotoria de Tutela Coletiva da Infância e Juventude e falando em infância e juventude está aqui o João da Costa Cunha lá no nosso streaming no Face ele compartilha com a gente aqui uma, uma, uma opinião uma mensagem dele, e diz o seguinte doutora Anique, bom dia meu nome é João Paulo o nome da conta eu acho que é João da Costa Cunha. O nome ele diz aqui, se apresenta como João Paulo, sou conselheiro titular suplente. Tive a oportunidade de durante um período de exercer a função de conselheiro efetivo. Pois bem, no exercício da função, identifiquei a necessidade urgente de programas de qualificação e profissionalização de adolescentes a partir dos 14 anos, conforme dispõe o ECA. Ademais, é, está vigente a lei de cotas para jovem aprendiz. Deixa eu ver se continua aqui. Entretanto, falta fiscalização e são poucas as intervenções que fornecem essa oportunidade. Gostaria de comentar, Nick? A
1: oportunização ao adolescente é, de, já nessa fase do desenvolvimento humano, é, ter acesso né, a cursos técnicos profissionalizantes é algo extremamente importante. Né? A gente percebe é, que é, até a, aqueles adolescentes especialmente os adolescentes, por exemplo, que já foram afastados da sua família, muitas vezes vivem numa unidade de acolhimento familiar, sem muitas perspectivas de serem inseridos em família substituta por meio da adoção, né? É, é, há um anseio muito grande desse adolescente, assim como daqueles... Que que é, egressos de um, de um sistema como o DEGAS, por exemplo, pela prática de artes infracionais, é, de mudar a sua realidade através da atividade laborativa. Então, a, a, a oferta né, desse tipo de, de, de programas que oferecem essa qualificação é, é indispensável. A gente, infelizmente, ainda conta com muito poucas oportunidades. O, o jovem aprendiz. É, tem aberto eh, no início desse desse ano um, um número até maior do que nos outros eh, de vagas, né, para que os adolescentes possam ter essa oportunidade. Mas ainda está muito aquém daquilo que seria o ideal. Então, assim, eh, por parte do Ministério Público existe eh, um inquérito civil no sentido de eh, buscar junto ao poder público municipal a Fundação Municipal da Criança e Adolescente, especificamente, né, que em campos é, é uma entidade responsável pela execução das políticas públicas na área da infância, né, para que ela coloque, implemente é, é, os cursos profissionalizantes, que mesmo agora, durante a pandemia, vinham sendo ofertados de forma remota, já de forma presencial e com ampliação do número de vagas, para que a gente possa... É, oferecer a um número maior de adolescentes essa experiência, né, de, de estarem em atividade laborativa, obedecidos todos os critérios legais, né, mas já estar se qualificando. A gente percebe que o adolescente que vivencia essa experiência, ele, ele consegue despertar em si mesmo, né, é sonhos, expectativas em relação ao seu futuro e isso se reflete no seu comportamento, é, no convívio social, é, na, na sua apresentação dos aspectos psíquicos, emocionais. Então assim, a gente tem procurado por meio é, desses inquéritos civis, fomentar isso é, por meio da oferta do poder público
2: principal. aqui um outro assunto que a gente preparou para conversar aqui nesse bate papo de hoje aqui na FM, foi a questão da violência contra criança e adolescente. Está inserida no contexto de violência doméstica também, né? Como nós falamos também nesse período de pandemia, teve é, é, uma queda nos registros, embora uma percepção de aumento de, de ocorrências na questão da violência contra a mulher, né? que é o, o caso de um caso de violência doméstica que é mais impactante. Agora é, em relação a criança e adolescente, a percepção é a mesma? Esse período de confinamento, sobretudo no período de regras mais rígidas de distanciamento social, é, teve um aumento da incidência de casos? Vocês têm levantamento contra isso? Acompanham essa questão de aumento de registros ou, ou percepção de aumento de ocorrências e, e mesmo assim com menos registros nesse período de pandemia de violência contra criança e adolescente?
1: É, olha, por incrível que possa parecer, é, realmente é, a gente tem observado, mesmo na pandemia, já nas estimativas é, de dados levantados, Fazendo um comparativo de 2019, 2020, 2021, um número gradual de aumento mesmo de casos de violência sexual. A gente fez esse levantamento junto a informações do conselho, dos cinco conselhos tutelares de campos, né? E a gente pôde ver que, mesmo o conselho tutelar tendo trabalhado. É, em parte no ano de 2020, é, de forma remota, né, com plantões é, contínuos, mas uma parte de forma remota e com isso é, a gente teve a subnotificação ainda maior dos casos, porque muitos não chegavam a ser denunciados e mesmo assim a gente é, conseguiu identificar um aumento significativo, né? É, e uma perspectiva de que agora em 2021, esse levantamento foi feito no primeiro semestre de 2021, e já naquela época, a gente via sinais de que esse ano 2021, a gente teria ainda a notícias de um número ainda maior que 2020 e 2019 de violência sexual é, infantil, né, em relação a crianças e adolescentes. E a gente percebe que a pandemia agravou isso, sim, claro, né, porque a gente sabe que muito, a maior parte dos casos de violência sexual acontece é, no núcleo familiar, né? Por pessoas da própria família, às vezes pais, tios, irmãos, enfim. E que muitas vezes o fato de ser no núcleo familiar dificulta a denúncia desses casos. É, porque isso gera todo, ou pode gerar toda uma mudança na dinâmica familiar daquele núcleo, né? Muitas vezes a mãe é dependente economicamente ou emocionalmente daquele abusador e tem dificuldade de denunciar o fato. Então, assim, é um, uma, uma, um tipo de violência é, bem difícil de se, de se combater. Com a pandemia, com o isolamento social, com o fato das crianças estarem distantes dos espaços comunitários, terem deixado de frequentar as escolas porque as escolas têm um papel importante nisso muitas vezes o professor era aquele que identificava sinais de abuso sexual é, ou, ou espaços mesmo da saúde, né, é, houve uma época da pandemia em que as pessoas só procuravam um hospital em casos gravíssimos porque preferiam muitas vezes resolver a situação em casa, então as crianças ficaram meio que escondidas, né, da sociedade, e muitas vezes é, foram objetos de violência sexual mais ainda do que antes, e e a gente, então, tem um, tinha, tem um inquérito civil que foi instaurado desde 2017 é, na nossa promotoria com o objetivo de é, levar a, a discussão da comunidade, de provocar um fórum permanente de debates em todo esse tema, né, juntando diversos setores da sociedade. Polícia civil, polícia militar, os componentes da rede de proteção e contra a juventude, como o Conselho Tutelar, é, as CRAS, é, área da saúde, né, é, diretores de hospitais, secretário de saúde, enfim, reunir ali é, o, o conjunto né, daquelas pessoas que integram o sistema de garantias de direitos das crianças e adolescentes. E ao longo das reuniões realizadas desde 2017, foi identificado né, que, diante da realidade de campus, da identificação de que um número muito pequeno de casos é, era realmente noticiado à polícia e podia ser é, atendido e essas crianças podiam ser protegidas, é, de que era necessário tentar reunir os serviços de atendimento à vítima de violência sexual, crianças e adolescentes, num único lugar. Né? Juntar o trabalho da polícia civil, da polícia técnica, as perícias, é, a, a, os serviços médicos, a profilaxia às vítimas de abuso sexual para evitar é, doenças sexualmente transmissíveis, o atendimento, aquela acolhida que a assistente social pode fazer, a, a, os serviços de psicologia, a própria aplicação de medidas protetivas por parte do Conselho Tutelar, tudo isso num só espaço. Né? Na verdade, é, a união desses, desses serviços num único espaço é, já acontecia em alguns pontos espalhados pelo Brasil, poucos, mas alguns já espalhados como no município do Rio de Janeiro, no Hospital Souza Guiar. Né? Esses serviços já eram é, ofertados à população dentro do, do hospital. Então, ao longo desses anos que antecederam a pandemia, a gente identificou essa necessidade e começou a trabalhar nesse sentido. É, encontramos algumas dificuldades naquela época, é, mas foi identificado que o Hospital Ferreira Machado é, seria ali é, o que apresentava maiores condições para oferecer esses serviços. E aí, com a pandemia, essas articulações foram um pouco suspensas em função da, das dificuldades circunstanciais. Então, logo o ano de 2021 é, iniciou, é, nós começamos as tratativas com os novos gestores públicos por meio de reuniões e logo obtivemos uma receptividade muito grande por parte é, do Poder Executivo por meio dos gestores, no sentido de sinalizar que era uma proposta desse governo tirar essa ideia do papel, tornar ela uma realidade. E aí a gente começou a trabalhar nesse sentido. É, juntamos aí é, representantes do Estado, do Estado do Rio de Janeiro, é, os delegados do nosso município, né, das, das delegacias, é, os, o chefe do IML no Norte Fluminense, é, como representantes do Estado além né, do secretário de saúde, é, do secretário de assistência social, do secretário de educação, conselhos tutelares foram muito importantes nessa, nessa batalha. E aí conseguimos inaugurar no último dia 12 de outubro, aí, finalmente o CAAC, na sede do, do próprio Hospital Vera Machado, é, que vem já a, operando e atendendo a, a essas vítimas, né? Atualmente, os exames de corpo de delito das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual já não mais é realizado no IML e sim na própria, nas próprias instalações do Hospital Ferra Machado. Então, nós estamos muito felizes aí com, essa, com essa possibilidade de dar um tratamento mais digno e mais especializado e mais eficiente a essas vítimas.
2: Tem uma pergunta aqui no grupo, acho né, que meio que resume um pouco toda a nossa, todo o nosso bate-papo com, com várias informações aqui, que é a pergunta da Silvana Venâncio, é, jornalista de, Bo de Bom Jesus de Tabacuana. A Silvana pergunta o seguinte, o que é mais agravante em campos, violência contra as crianças ou o trabalho infantil?
1: difícil responder a essa pergunta no momento atual, né, é, hoje, é, eu acho que a gente pode dizer que o trabalho infantil é o que mais grita nas ruas, né, porque eu acho que qualquer um de nós que sai para o seu trabalho, passa por algum ponto crítico, pelo menos se passava, porque eu acho que isso já começou a diminuir, eu mesmo já percebi em alguns pontos é, a ausência de, dessa situação em alguns pontos, em outros não é, mas eu acho que o que mais grita hoje em campos é, que mais tem visibilidade, na verdade né, é a questão do, da exploração da de câncer e do trabalho infantil nas ruas é, fruto aí dessa desse momento dramático que a gente atravessa de crise econômica. Mas a gente não pode afirmar que é um trabalho, que, que é um problema que tem maior é, repercussão do que a, a prática da violência sexual contra crianças e adolescentes. Porque a, essa prática é, da violência sexual, ela acontece de modo muito silencioso, né? entre as paredes daquela, daquele núcleo familiar. E há um, um, é um enorme desafio trazer essa informação à tona. Por isso que a gente acredita que o CAAC tenha cumprido um papel muito importante, também no caso é, de oferecer à população é, credibilidade é, no serviço para que é, os familiares tenham coragem de denunciar. Porque quando a gente pensa que eles... É, né, considerariam que, bom, mas se eu for denunciar que a minha avó, por exemplo, né, que pretende denunciar que a sua neta passa por um abuso do gerro, por exemplo, né, que sabe que vai mexer naquela estrutura familiar, não tem provas na, na visão dela suficientes para fazer essa acusação, né, então, muitas vezes isso acaba ficando ali, né, sem que é, a, a notificação aconteça. Então, o objetivo também do CAAC é... Com o passar do tempo, ganhar a confiança da sociedade, da comunidade, para servir como um canal que além de buscar a punição é, do abusador, que além de contribuir para cessar com o abuso, também possa servir como uma forma de acolher essa família, de dar apoio a essa família, para que ela tenha coragem mesmo de denunciar, para que essa não seja uma violência é, que acabe ficando. É, perdida no silêncio dos, dos lares é, e, que, e a, a ideia né, é de que o número de, de casos é, venha a ser realmente conhecido né, e não fique subnotificado como hoje a gente enfrenta, então não, dá, não daria para dizer que é maior ou que é menor é tão grave quanto é, apenas a violência sexual ela é, ela é mais silenciosa, ela fica mais encoberta do que a exploração do trabalho infantil
0: Aninquente, nós temos vários casos no, no Brasil, e infelizmente por isso, que se tornaram famosos aí por, por agressão e até chegando a vias de fato e tirando a vida dessas crianças. O último, ou pelo menos um dos mais recentes aí, é o do Henri Borel, filho do agora ex-vereador do Rio de Janeiro, Jairinho. Né? enteado do Jair. É enteado, filho da Monique, né? Esposa, enteado. Obrigado, Arnaldo. É, mas, na verdade, o caso que eu cito é só para a gente fazer um parâmetro. É, o que, que os envolvidos, direto ou indiretamente, como a senhora falou sobre avós, e a gente vê e sabe de muitos casos de avós que, né, os avós que criam os netos, e aí tem toda uma relação destruída da família, aquela coisa. De que forma a senhora poderia alertar, chamar a atenção dessas pessoas que estão passando por isso hoje, para que evite chegar a essa tragédia?
1: É, então, assim, eu acho que é importante né, que os familiares é, tenham sempre consigo a ideia de que a criança não tem como se defender. Né? ela não tem como pedir ajuda é, quanto é, mais tem a idade é, da vítima de abuso mais difícil é para que ela possa falar e há toda uma questão emocional que envolve o abuso. Muitas vezes o abusador corrompe a própria criança é, ou ameaça a criança para que ela fale. Então, no momento em que a criança procura um familiar é, para finalmente confidenciar aquilo que para ela é extremamente difícil, né, envolve é, um aspecto muito íntimo do ser humano, que é a sexualidade, numa idade ainda tão tenra, é, que a incapacita tanto a lidar com isso, é, que esses familiares tenham é, a, a ideia do quanto são responsáveis, é, não só moralmente pela denúncia disso, né, mas como pelo fato de que muitas vezes são a, a única pessoa que realmente pode contribuir para por fim aquilo. Os traumas vivenciados por uma criança é, que passa por esse tipo de abuso... É, Além de se expressarem na, na, no próprio comportamento, né? a criança se apresenta desinteressada, muitas vezes com depressão, chora à toa... Des tem um processo de aprendizagem na escola extremamente comprometido, né? além de todas essas expressões é, de trauma no comportamento naquela fase da vida, isso com certeza vai se refletir na vida adulta, né? é, na questão da autoconfiança, na maneira dela se colocar nas relações interpessoais com o outro. Então, assim, é, que esses familiares possam... É, tendo conhecimento de que hoje a gente conta com um equipamento especializado para o atendimento dessas vítimas, né, terem ciência de que eles também receberão apoio, apoio de assistente social, apoio de psicólogo, de que essa criança não vai ser revitimizada no sentido de estar sendo escutada sobre aquele relato que ela vivenciou do próprio abuso várias vezes, porque um dos objetivos do CAC também é esse, né? Evitar que ela tenha que contar essa história. No Conselho Tutelar, na Delegacia, no IML, é, na Justiça, quando a ação judicial é com proposta perante o juiz, né? A ideia é reduzir ao máximo é, o número de vezes em que ela tem que reviver esse acontecimento. Então que essas pessoas, esses familiares possam compreender que Campos hoje conta sim com um serviço especializado que está se aprimorando a cada dia né, para oferecer esse apoio também à família. Né? É, inclusive o apoio psicológico é, com a psicoterapia posterior a esse primeiro atendimento no CAAC, na própria rede pública. A gente tem um outro programa, que é o Fortalecer, é, que é oferecido pelo município de Campos já há muitos anos, que atende especificamente a vítimas de violência sexual. Ali a gente conta com assistente social e psicólogo, e com uma abordagem ao núcleo familiar. Então a ideia é tentar... É, de alguma forma harmonizar as relações familiares que envolvem aquela criança para minimizar ainda mais os danos sofridos pela violência que não se pode apagar, mas que se tem que tentar ressignificar aquela experiência para que ela possa é, conviver com esse fato é, de uma forma menos sofrida.
0: A gente
2: está caminhando para o final, a tá caminhando pro final né, e tem aqui uma, colo uma colocação do Arthur Gusmão que eu vou trazer para uh, você, pra gente, já para ir descontraindo no final. Eu cheguei a ver a foto inclusive na coluna da Luleobac, né? a foto <risos> da, da maratona e ele o, o Arthur traz o seguinte, gostaria que a entrevistada da qual eu sou fã partilhasse um pouco do seu momento atual de maratonista e a importância do esporte para os jovens. Ao final, que falasse um pouco sobre a espiritualidade e a importância para a formação dos jovens.
1: Ai, tenho que agradecer muito a esse amigo, né, pelas palavras, né. É um prazer poder interagir com ele através de vocês aqui, né. Nós nos formamos juntos na faculdade, estudamos juntos, enfim. É uma pessoa da qual também sou fã, com certeza, né. É, assim, o esporte. é... é para mim, especificamente, é assim, um momento de prazer, de autocuidado, né? E, assim, é, acho que a questão da espiritualidade, como ele bem colocou, é algo que é, nos ajuda a enfrentar os momentos difíceis, especialmente agora, nesse período de pandemia. Eu acho que é, foi uma oportunidade para que as pessoas pudessem é, se voltar para essas questões, né? É, tanto do autoconhecimento, por meio da, das reflexões pessoais de cada um, na sua trajetória de vida, de experiências, como também para aquilo que, que fala um pouco além né, dessa vida material que a gente... É, é, acaba tendo que conviver e que se perde, às vezes, na mecanicidade do dia-a-dia, -dia, né? no cumprimento das tarefas e tudo. Então, acho que a pandemia deu uma, uma parada, né? obrigou a gente a, a se voltar para essas questões. E, e essa é a parte boa, né? porque de tudo, por pior que seja a gente falar da pandemia como algo muito ruim, com certeza o, o objetivo, eu acho, que das experiências negativas é, é exatamente... O objetivo positivo disso é que a gente possa extrair aprendizado, né? Acho que a pandemia foi um convite a isso, pelo menos, né? A essa reflexão sobre as questões espirituais e, e o esporte entra nisso, né? Na verdade, é, como uma, é, uma oportunidade para a gente desenvolver habilidades. Habilidades interpessoais, porque a gente convive com outras pessoas, a, a habilidades... É, físicas, né, porque a, a, acaba a gente buscando sempre a evolução através desse instrumento que é o esporte, e enfim eu acho que assim, na área da infância também é uma preocupação nossa né? aproveitando para falar disso também temos buscado junto ao poder público é, a, a, a implementação das atividades esportivas da forma mais rápida possível às crianças e adolescentes algumas já retornaram, outras ainda estão é, sendo ofertadas de forma muito tímida então, eu acho que assim, é, o esporte e a espiritualidade, né, como diz o meu amigo, que é um inspirador também nessa área, é, principalmente da espiritualidade, é, e que ela, é, são os nossos é, é, sinais, né, as nossas sinalizações, é, guias que podem alavancar é, o nosso progresso evolutivo.
0: Bom, muito bom poder conversar com você, Alex. Espero que essa seja aí, acho que da minha da minha parte aqui antes era o Marco Antônio Rodrigues, né? Acho que da minha época para cá é a primeira vez, com certeza. Não sei aqui na rádio. Mas que seja a primeira de muitas, então. Seja sempre bem-vindo aqui, te agradeço por esse, esse bate-papo, essa entrevista de hoje, extremamente importante e produtiva, né, tem cortes aí muito, muito válidos, né, vai dar trabalho para gente escolher qual que a gente vai colocar aí, né, Arnaldo, mas, sobretudo, é, bem consciente, atual e, claro, a gente fica também com a certeza de que não falamos sobre tudo, bem uma demanda muito grande aí essa coisa de é, essa, essa, essa revolta de internet essas coisas todas aí e a gente pode abordar isso uma nova oportunidade muito obrigado pela sua pela sua presença aqui virtual né e desejo toda a sorte aí para você
1: eu agradeço também imensamente o convite de poder estar com vocês, interagir com aqueles que participaram e coloco a promotoria da tutela coletiva da infância à disposição para quaisquer esclarecimento, seja a respeito desse tema ou não, né, a gente está lá é, trabalhando por essa bandeira que a gente acredita né, que é, repercute no futuro do nosso país, né, as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Então a gente está lá à disposição sempre.
0: Obrigada pelo convite também. Obrigado, bom dia. Arnaldo. Eu também agradecer a Nick, como
2: o Nogueira falou, é, produtiva entrevista, bastante, conversamos sobre muitos assuntos, mas tem outros assuntos que sempre tem é, é, o que perguntar, né? É um assunto muito
0: amplo. E com certeza outro, teremos outras oportunidades. Muito obrigado. Tá certo. Um grande abraço. Bom trabalho aí. Obrigado. Obrigada. Boa
1: tarde. Bom dia. Ba
0: valeu. Bom dia. Começamos ao vivo com a promotora Nick a sede promotora da promotoria de tutela coletiva da infância e juventude. Bom, vamos nessa. Fechando aqui o programa amanhã é de volta às 7 da manhã com Folha no Ar, primeira edição.